0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio, direttore del Quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Marco Tarquinio dirige il quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire. Originario di Assisi, inizia l'attività giornalistica al settimanale La Voce e al quotidiano Il Corriere dell'Umbria. È stato capo del servizio politico della catena di giornali locali La Gazzetta, per poi approdare a Il Tempo, dove ha lavorato alle redazioni esteri e politica, che ha guidato nelle fasi drammatiche della fine della Prima Repubblica. Nell'autunno 1993 la difficile decisione di autosospendersi per gravi dissensi sulla linea politica da editorialista del quotidiano romano e la scelta di dimettersi per passare ad avvenire, prima come capo redattore nel desk milanese e quindi come capo della redazione romana. A settembre 2009 ha assunto la responsabilità di avvenire che durante la sua direzione si è collocato stabilmente tra i primi cinque quotidiani italiani.
1: Buongiorno, ben ritrovati lunedì 26 aprile 2021. Eh, Torno dopo qualche mese alla conduzione prima pagina, sono contento di ritrovarvi tutti e di ricevere il testimone da Luigi Contu che me l'ha lasciato ieri con parole molto belle. Lo ringrazio per questo e per il servizio che ha fatto da ascoltatore di prima pagina. Eh, Una giornata che apre una settimana nuova che sarà segnata dal dibattito sul piano nazionale di ripresa e resilienza è un piano importante che attua quello che definiamo il recovery spesso nel Paracomune, Comune che è il Next Generation EU, il piano europeo per la ripartenza dei paesi dell'Unione dopo la spallata portata dalla pandemia con la quale ancora stiamo facendo i conti e quindi vedrete che nei titoli di oggi i contenuti, i temi, le sfide che sono dentro questa eh, grande occasione eh, per... eh, rimettere in moto la macchina del paese nel concerto delle nazioni europee, giganteggerà nei titoli, negli approfondimenti, ma ci sono altre questioni, sappiamo anche che questo 26 aprile che viene il giorno dopo della liberazione, che continua ad affiorare sulle pagine dei giornali di oggi, le celebrazioni del 25 aprile di questo 76 anniversario, ehm, dovrà tradursi anche nella ripresa moltissime delle nostre regioni che diventano gialle che non è una zona bianca ma una zona di allerta diciamo più controllata e più aperta eh, attraverso le regole che dovremo applicare per poter far sì che questo approdo al giallo non diventi la premessa per una nuova fase complicata e allora anche di questo parleremo a lungo la parola chiave lo scopriremo è la parola coprifuoco che sta su quasi tutte le prime pagine ma io vorrei partire da un altro punto una notizia che si è come liquefatta sulle prime pagine dei giornali che era esplosa eh, nel fine settimana eh, dopo che il giornale che dirigo a venire l'aveva data per prima venerdì eh, 23 e le, la tragedia che si è consumata ancora una volta nel nostro mare, nel Mediterraneo dove almeno 130 persone sono scomparse tra i flutti con un'ennesima tragedia che si consuma in questo braccio di mare tra il Nord Africa e l'Europa, a largo delle nostre isole e propagine meridionali del continente, e una tragedia che è avvenuta nella disattenzione più completa eh, gli allarmi che erano stati dati le richieste di soccorso non sono state sentite da nessuno ieri sono state parole molto forti anche di Papa Francesco ma non, quelle non sono su nessuna prima pagina ieri le andate comunque a telegiornali a radio giornali più riprese eh, oggi lo trovo a pagina 16 cito solo questa del Corriere della Sera il Papa sui migranti è l'ora della vergogna Francesco sulla tragedia dei 130 naufragati al largo della Libia, non solo naufragati aggiungo ma morti in mare di ipotermia, di freddo e anche anche quelli che avevano dei salvagenti prego per chi si volta dall'altra parte dice Francesco ma io lo riprendo soprattutto da un titolo che è sulla prima pagina di Repubblica oggi una lettera rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri da una serie di organizzazioni non governative la firmano Alarfon, che è un servizio che consente di dare gli allarmi con tutta la tempestività possibile in collegamento con le agenzie governative con quelli che devono farlo per mestiere e per dovere di vigilare sui mari. La firma Alan Fon, Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, Rescue, People Saving People, Sea Watch, S.O.S. Mediterranea. Salviamo la legge del mare. Gentile Presidente Mario Draghi, dopo l'ennesima tragedia occorsa nel Mediterraneo giovedì scorso, crediamo indispensabile chiederle un incontro urgente. Ogni volta che si ripete un naufragio speriamo che sia l'ultimo. Anche la tragedia di questi giorni poteva molto probabilmente essere evitata. Nelle oltre 24 ore trascorse tra la prima segnalazione di alarm Fon e il consumarsi della tragedia, la, Osea, la Ocean Viking ha atteso un intervento delle autorità marittime, ma nonostante le autorità italiane, libiche e maltesi fossero tenute costantemente informate questo coordinamento non c'è stato o almeno non ha coinvolto l'unica nave di soccorso presente in quel momento che questa mancanza sia stata fatale è sotto gli occhi di tutti oltre 100 persone hanno perso la vita questa è la realtà del Mediterraneo Da 2014 più di 20.000 uomini, donne e bambini sono morti o scomparsi nel Mediterraneo centrale che conferma il suo triste primato di rotta migratoria più letale al mondo. Nessuno degli accordi adottati dagli Stati dopo la fine dell'operazione Mare Nostrum è mai riuscito a far diminuire il tasso di mortalità. Da allora le ONG hanno cercato di colmare questo vuoto, ma in assenza di un coordinamento centralizzato, tragedie come quest'ultima sono le conseguenze da portare collettivamente sulla coscienza. Per anni l'intervento delle navi di soccorso civile è stato accolto con riconoscenza dalle autorità italiane ed europee. Poi le cose sono cambiate. I governi hanno ritirato le loro navi e cessato di coordinare i soccorsi. Le persone, invece di essere soccorse e condotte in un porto sicuro come vorrebbe la normativa marittima internazionale, hanno iniziato ad essere riportate dalle autorità libiche in Libia, dove sono vittime di detenzioni arbitrarie, violenze e abusi di ogni genere ampiamente documentati. Contestualmente, le ONG sono diventate oggetto di una campagna di delegittimazione e criminalizzazione come ribadito dalla commissaria europea la Presidente von der Leyen il soccorso in mare non è un optional bensì un preciso obbligo degli stati un obbligo giuridico quindi oltre che morale come ONG siamo in mare a colmare un vuoto ma saremmo pronte a farci da parte se l'Europa istituisse un meccanismo istituzionale coordinato di ricerca e soccorso che abbia come scopo primario quello di soccorrere persone in mare. Signor Presidente, continuano le ONG nella lettera rivolta a Mario Draghi su Repubblica di Oggi. Signor Presidente, le chiediamo un incontro per discutere quali iniziative concrete possano essere assunte dal Governo, coinvolgendo l'Europa affinché salvare vite umane torni ad essere una priorità e inaccettabili tragedie come i naufragi di questi giorni non si ripetano mai più questa è la lettera che parte dalla prima pagina di Repubblica e si conclude, si sviluppa a pagina 22 che riecheggia, lo ricordo, quello che domenica è stata pubblicata sulla prima pagina di Avvenire, il giornale che dirigo ed era firmata da Enrico Letta, segretario del PD che proponeva, rivolgendosi all'opinione pubblica e all'Europa, un Next Generation Migration, un grande patto europeo per governare il flusso delle migrazioni e delle richieste di asilo, secondo una logica comune, con regole forti, umane e percorsi civili, i corridoi umanitari che l'Italia stessa ha inventato. La questione è, sulle prime pagine dei giornali anche perché il domani eh, dedica praticamente tutta la sua prima pagina a questo tema prendendolo da, un, da un'altra piega delle, delle vicende delle vicende di cui ci stiamo occupando, insomma, di cui abbiamo appena parlato, che è quella delle regole ancora vigenti nel nostro Paese, anche dopo che sono stati corretti i decreti che erano stati valati con il primo governo di questa legislatura, il cosiddetto governo giallo-verde, quello guidato da Conte con Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, al Viminale. Il titolo del quotidiano diretto da Stefano Feltri, che fra l'altro sulla prima pagina del domani di oggi... Eh, scrive in prima persona a proposito del PNR quello di cui abbiamo accennato prima dicendo che ora PD ed M5S devono decidere il da fare che fare del governo Draghi dicevo il grande titolo è è dedicato a Matteo Salvini l'irreversibile Matteo Salvini il sistema disumano e inefficiente di gestione dei migranti realizzato quando era al Viminale è intatto da ministro ha fatto in modo che ci fosse un'emergenza permanente da cavalcare Draghi avrà la forza di cambiare rotta questo eh, l'ampio approfondimento a cura di Enrico Fierro alle pagine 2 e 3 del quotidiano Il Domani, l'accoglienza che genera emergenza, l'effetto Salvini. È un pezzo che fa eh, puntigliosamente il punto eh, su quello che è stato raccontato, perché ha voluto farlo nei, nei, negli ultimi tre anni. E, mh, è un pezzo che va a toccare uno dei temi eh, sui quali potrebbe anzi si sta già accendendo la tensione, la grande coalizione che sostiene sostiene il eh, governo Draghi, eh, nel quale ci sono sensibilità diverse anche su questo punto che è una delle grandi sfide copocali. Ma veniamo eh, al al tema che vi accennavo, il coprifuoco, eh, che è nei titoli di quasi tutti i giornali stamattina. Eh, Come parola chiave, il mattino il coprifuoco, scrive il quotidiano napoletano, spacca il governo, il, il, il giornale fratello, il messaggero riprende la eh, da cosa dal punto di vista di una delle voci che sono levate, coprifuoco, stop del biminale, eh, è la sintesi con cui il quotidiano romano ehm, eh, da conto di come il vice ministro degli interni abbia, eh, abbia dato sulla voce alla ministra per eh, le regioni per le autonomie eh, territoriali Maristella Gelmini eh, che aveva ipotizzato la possibilità di restare ai tavoli di ristorante fino alle 22 sapete che l'ora del coprifuoco fissata è questa le 10 della sera il, il giornale eh, diretto da Alessandro Sallusti che titola gelo sul coprifuoco tensioni sul governo il centrodestra chiede niente multe a tavola fino alle 22 ma il sottosegretario in realtà il viceministro all'interno Grellino dice nessuna deroga e ancora il il quotidiano nazionale con la Nazione, il giorno, il resto del Carlino titolano all'unisono coprifuoco e multe si riparte nel caos la la stella Gelmini annuncia si può stare nei locali fino alle 22 e tornare a casa dopo il finale replica no chi lo fa verrà sanzionato dai ristoranti alle scuole la grande scommessa i virologi sono divisi sulle misure, Galli, il virus correrà, Clementi no, il 30% è già immune in realtà attenzione, eh, il dibattito eh, vedrete che è molto acuto anche sulle conseguenze delle misure che cominceremo a sperimentare da oggi continuiamo la carrellata dei titoli il secolo XIX, il quotidiano di Genova, Italia alla prova del coprifuoco e nella seconda riga di titolo comincia ad apparire anche il tema del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Recovery, come viene detto da alcuni in sintesi, l'ite su tasse e giustizia, questo è il secolo XIX. Il Corriere della Sera fa un titolo più politico, letta Salvini, sale la tensione, Eh, un titolo politico perché si concentra su uno dei dati forti delle parole che sono circolate ieri nelle nelle ore eh, concitate in cui ci si si prepara alla, alla presentazione del PNRR e delle sue misure collegate al Parlamento della Repubblica da parte di Mario Draghi e sale la tensione il leader del PD che dice al, al, eh, al segretario della Lega se non vuole non stia al governo e, ed ecco la parola coprifuoco anche sulla, parola, anche sulla prima pagina del primo quotidiano italiano detto da Fontana il capoleghista coprifuoco sbagliato ehm, ancora la, la Repubblica che in sovratestata fa un titolo diverso dagli altri, vedremo perché, però il tema è molto forte, viaggio eh, Repubblica sceglie di fare un viaggio nelle RSA ancora blindate per la pena di di Brunella Giovara, però da conto dello scontro Letta Salvini sul coprifuoco e e anche qui poi dopo si concentra sul PNR, ci torneremo dopo. Ehm, i, I giornali del Sud hanno tutti, con l'eccezione del mattino, una cosa mi ha colpito, hanno tutti la protesta dei sindaci che vorrebbero, eh, si concentrano certamente sul coprifuoco anche, no? Danno le notizie, è sempre la gazzetta del Mezzogiorno, coprifuoco governo senza pace, eh, però sono molto attenti alla questione dell'applicazione del PNR al Sud, e quindi eh, danno conto de, della protesta dei sindaci che si sono presentati a Napoli per eh, sollecitare più attenzione al, al, al meridione d'Italia eh, nel grande piano di cui abbiamo accennato ebbene pensate il quotidiano di Napoli questa cosa la dà soltanto all'interno del giornale non la porta in evidenza in prima pagina è una fotocronaca. A pagina 7, se non vado errato, infatti sia a pagina 7, mentre gli altri quotidiani meridionali saranno tutti in diverso modo in prima pagina. Ehm, Ci sono eh, due diversi accenti, ad esempio sulla verità. Sulla questione del coprifuoco, ecco tutto il coprifuoco bugia per bugia. Scontro politico sulla chiusura alle 22, Salvini raccoglie firme per aburrirlo, Letta e la sinistra insorgono. Ma gli esperti, titola ancora la verità nei, nei catenacci che accompagnano la riga di titolo, ma gli esperti sono concordi, inutili. Secondo uno studio francese sarebbe persino dannoso. Questa è la posizione della verità e il fatto dice una cosa diametralmente opposta. È troppo presto, parla della riapertura il quotidiano di da Travaglio, eh, è troppo presto rischiamo tanti morti e quarta ondata. E, e la, la preoccupazione viene fondata sullo studio della Fondazione Kessler, che è stata presentata in contemporanea praticamente alle misure che sono state assunte, che tiene conto oh, delle delle, della curva dei contagi e del rischio statistico eh, che può derivare da riaperture troppo anticipate. Dipenderà dal comportamento di tutti noi. Vedete che, eh, come vi dicevo, cioè anche, anche sulle pagine giornali affiora mh, una mh, diversità radicale di vedute su quello che ci stiamo preparando a vivere in queste settimane secondo il piano, quello che mh, il, premio, il premier Mario Draghi ha definito un rischio ragionato. La, mh, la questione del del PNR, eh, ci torniamo fra un attimo perché mi voglio soffermare ancora un secondo su, su quello che vi ho accennato da dalla prima pagina della Repubblica il virus e gli anziani prigionieri nel paese che riapre il grande reportage di Brunella eh, Giovara eh, occupa le, le prime due pagine del quotidiano diretto da Maurizio Molinari i dimenticati dell'R- dell'RSA l'Italia riapre, le casse di riposo no e per 300.000 anziani tutti vaccinati, l'abbraccio con i figli resta un sogno negato eh, con l'allarme dei neurologi di cui si dà conto senza contatti la salute mentale peggiore del 60% disatteso il via libera agli incontri del governo il Trentino fa eccezione i risultati positivi in quella regione si vedono eh, è una delle, delle ferite aperte come sappiamo nella, ormai mh, più di un anno di battaglia contro la pandemia anche nel nostro paese ed è importante che si continui a tenere gli occhi ben aperti su quello che sta accadendo per bilanciare anche qui eh, le esigenze della sicurezza fisica con le esigenze eh, altrettanto forti di un benessere che è anche psicologico eh, e delle emozioni per le persone più anziane soprattutto se il piano di vaccinazione eh, funziona è stato portato a termine giusto che venga evidenziato con questa eloquenza di dati e di, e, e di volti direi in qualche modo gli stessi volti che mi soffermo un attimo perché è una scelta originale e forte del foglio che ha deciso di proporsi oggi con una sovracoperta a firma diciamo così di Nanni Fontana, perché le foto sono sue, con l'ottimismo del futuro negli occhi di chi si vaccina. Una galleria di 15 volti di persone che si sono vaccinate, molti volti anziani, ma anche giovani, perché sono infermieri o medici. Ed è davvero un biglietto da visita di speranza per una settimana complicata in cui sarà messa alla prova la nostra responsabilità, la nostra solidarietà e anche il senso di disciplina che gli gli italiani hanno saputo dimostrare nell'arco di questi mesi molto difficili vi dicevo del PNRR eh, o recovery, chiamatelo come volete Sapete che si tratta di un piano da 222 miliardi circa di euro, il Corriere della Sera lo spiega molto bene nelle nelle, nelle primissime pagine del del giornale di oggi, mandato in dicolo oggi, 222 miliardi che sono il frutto dei circa 190 miliardi, 191 e mezzo per l'esattezza arrivano per dal piano europeo più circa 30 miliardi del cosiddetto fondo complementare sono sempre fondi europei abbiamo davanti sottolinea il quotidiano milanese da otto settimane cruciali con 26 nuove norme che dovranno essere varate questo spiega nel, nel suo articolo Marco Galluzzo Draghi cambieremo tutto il sistema paese scrive Galluzzo forse non sarà solenne perché di solito non lo è il tono delle sue parole ma il primo concetto del discorso che oggi Mario Draghi rivolgerà alla Camera e domani al Senato avrà un contenuto che più solenne non può essere l'Italia è di fronte a una sfida straordinaria ed epocale, una sfida che dovrà in pochi anni cambiare tutto il sistema paese, trasformarne i tratti salienti, colmarne i tanti gap strutturali per non essere condannati a un futuro di bassa crescita e a un declino che negli ultimi vent'anni è apparso inesorabile. Draghi avrà sino ad oggi, alle 16, quando inizierà a parlare a Montecitorio per limare il suo discorso eh, il tempo per rimare il suo discorso che sarà indubbiamente uno sdodo cruciale per il giovane governo il premio razzere il vero non tanto e non solo sui dettagli del PNRR che già ha trasmesso alle Camere che entro il 30 aprile invierà la Commissione Europea ma sui obiettivi e risultati che l'esecutivo attribuisce al recovery fund gli oltre 200 miliardi di euro di aiuti che in sei anni dovrebbero contribuire a ridisegnare l'economia la produttività, la competitività di un paese che ha un disperato bisogno di cambiamento e, e, mo- e modernizzazione e nel suo articolo eh, Galluzzo sottolinea che nelle intenzioni di Draghi questa occasione storica, forse l'ultima serve a riconnettere il mezzogiorno al resto del paese, a rialzare una produttività del lavoro che negli ultimi vent'anni è decresciuta invece che che aumentare a correggere un dato macroeconomico che in fondo spiega quasi tutto negli ultimi due decenni gli investimenti pubblici in Italia sono stati la metà la metà di quelli effettuati in Germania o in Francia è un programma che a giudizio del Presidente del Consiglio chiedono tutti gli italiani i giovani per il loro futuro le donne per un tasso più alto di inclusione sociale e professionale le imprese per essere rilanciate e non azzoppate da una pubblica amministrazione che è un freno allo sviluppo gli investitori esteri condizionati da un sistema giudiziario e da un'incertezza del diritto che troppo spesso sconsigliano l'Italia a vantaggio di nostri concorrenti diretti. Se tutto questo scrive ancora Galluzzo sul Corriere di Oggi si tradurrà in un nuovo miracolo economico come quello del dopoguerra in una crescita robusta e sostenibile agganciata alle medie dell'Unione Europea, allora il governo Draghi, almeno nel fornire gli strumenti attuativi di un piano finanziario epocale, avrà compiuto la sua missione, indipendentemente dalla durata dell'esecutivo stesso, che certamente non arriverà sino al 2026 annota l'articolista del Corriere della Sera, la data eh, limite per l'applicazione del piano europeo del Next Generation. In Repubblica sullo stesso tema si concentra sui 750 questo è il grande titolo, 750 nuovi posti di lavoro che sono l'effetto previsto del PNRR nei prossimi quattro anni, anni, ma ehm, che consentirebbero pur questa massa enorme di posti, di riportare l'occupazione ai livelli del 2019, perché il decremento che c'è stato, la botta che abbiamo preso come sistema è davvero, è davvero molto forte. In ogni bando, si sottolinea sottolinea Repubblica, le, c'erano quote riservate a giovani e donne, eh, il, il quotidiano romano presenta anche un'intervista a Maria a Mara Carfagna interessante. Eh, abbiamo visto, eh, vi ho accennato il fatto che i quotidiani del Sud insistono molto sul fatto che questo recovery epocale, tra virgolette, come la definisce come lo dice Mario Draghi, lo, eh, dovrà essere per tutti. La Gazzetta del Sud, ad esempio, titola Recovery epocale anche per il Sud dando conto delle, della protesta dei sindaci del, del Meridione, così la casetta del mezzogiorno, sindaci del Sud in piazza, noi penalizzati. Ecco, eh, Mara Carfagna cosa risponde? Al Sud oltre 200 miliardi, occasione unica per unire l'Italia, la ministra per la coesione e, e la riunificazione parla della riunificazione sociale ed economica del Paese, che tra gli obiettivi, come abbiamo sentito poco fa al Corriere della Sera, apertamente dichiarati anche da Draghi, lo sappiamo, che sono parte del programma del suo governo, e fa un po' di conti. Giovanna Vitale che l'intervista le chiede lei si è molto battuta per avere più fondi per il Sud, pensa che sia la volta buona per ridurre il gap col Nord? L'intervento che metteremo il in campo, risponde Mara Carfagna è più potente di quello realizzato dalla Cassa del Mezzogiorno dal 1951 al 61 furono attivati l'equivalente di 150 miliardi in 10 anni noi ne liberiamo 82 in 5 anni se verranno usati secondo i progetti e i tempi previsti, per la prima volta si avverrà la convergenza tra sud e nord del paese perché il PIL del sud crescerà nel prossimo quinquennio del 24% contro una media nazionale del 16. Beh, dice l'intervistatrice, i presidenti, cassa inclusa, cassa del mezzogiorno inclusa, non fanno ben sperare. La risposta di Mara Carfagna, la sfida che abbiamo davanti impone un grande sforzo collettivo. Insieme agli 82 miliardi ne arriveranno altri 8,4% da React U. 54 miliardi di fondi strutturali 2021-2027 più 58 miliardi del fondo per lo sviluppo in totale oltre 200 miliardi di euro su cui gettare le basi della riunificazione socio-economica del paese in consiglio dei ministri ho paragonato questo sforzo a quello della Germania degli anni 90 il dramma covid può aiutarci a battere il muro invisibile che divide le due Italie più avanti, le chiede ancora l'intervistatrice di Repubblica Giovanna Vitale a Carfagna, lei ha spesso denunciato l'incapacità degli enti locali, anche al sud, soprattutto al sud, di spendere i fondi europei. Come si inverte la tendenza? Questa è una delle grandi questioni. Era giusto chiedere alla Ministra. E La Ministra risponde, la mia prima preoccupazione, non a caso ancora prima che il PNRR fosse ultimato, ha avviato il concorso Lampo, bandito anche grazie alla procedura attivata dal ministro Brunetta per assumere 2800 figure specialistiche a supporto dell'amministrazione meridionale ingegneri, progettisti, e analisti che entrano in servizio entro l'estate in grado di aumentare la capacità di realizzazione degli interventi verranno affiancati da apposite task force affinché i fondi strutturali siano spesi al meglio eh, ma ci sono i sindaci e i governatori che pensano che le risorse non basteranno chiede ancora l'intervistatrice della Repubblica e la Ministra risponde eh, anziché chiedere più fondi un non senso, vista la mole in arrivo cancelliamo il pregiudizio del Sud che non sa spendere come sappiamo questa è una delle ferite eh, aperte ogni anno eh, i fondi europei in Italia vengono spesi per eh, mai nella loro interezza anche negli ultimi mesi non siamo, arrivati, siamo arrivati a stento alla metà dei fondi stanziati quindi una delle grandi sfide dentro l'applicazione dello straordinario piano europeo sarà quello di saper spendere questi soldi soldi che ci ricorda eh, Libero nella sua prima pagina che non sono affatto un regalo perché per restituire i prestiti dell'Unione Europea a titolo del quotidiano direttore Senaldi ci vogliono 37 anni di sacrifici questa è la traduzione che viene fatta può sembrare una scoperta dell'acqua calda perché una parte sono prestiti una parte sono a fondo perduto ma è bene ricordarselo che si tratta di prestiti in buona parte sono soldi che dovremmo usare con giudizio certamente non da sprecare e che rischiano di gravare sulle spalle e sulla vita dei nostri figli e dei nostri nipoti quindi bisogna essere saggi di quella saggezza che serve sempre quando si utilizzano risorse anche prese a debito molti giornali puntano sul fatto diversi giornali puntano sul fatto che il dibattito sul PNRR significa anche un dibattito su fisco e giustizia questo eh, fa soprattutto la stampa con con il suo titolo di prima pagina che è puntato proprio su questo fisco e giustizia partiti in agguato così il quotidiano del lettore Giannini l'Italia torna gialla, Salvini lancia la pagina non coprifuoco, Letta se non vuole stare al governo esca, sintetizza il quotidiano torinese Però soprattutto si concentra su questo, sul fisco e giustizia, eh, perché sapete che nella linea del governo c'è chi parla anche di una vaghezza, di quello che è contenuto nel PNRR e c'è chi vuole la flat tax e chi vuole l'applicazione del principio costituzionale di una... eh, un abbassamento delle tasse ma sempre con una proporzionalità dell'imposizione in base alla ricchezza delle persone secondo i principi che regolano il nostro ordinamento, quindi siamo a un bivio molto netto, molto, molto forte bisogna saper mediare e trovare una via mediana tra tendenze a strappo molto pronunciate l'altro tema è quello della giustizia Eh, il tema della giustizia che diventa eh, sulle pagine della stampa ancora l'idea di un patto per la giustizia che va costruita è quello che la ministra Cattabia il giorno prima anche aveva chiesto dalle pagine della stampa chiedendo unità sulla riforma del sistema oppure dice avevamo unito, non arriveranno i soldi della UE. Oggi il quotidiano autonomese torna sulla questione dando la parola a diversi protagonisti sia all'interno del governo che di diverso orientamento. Uno dei temi è quello della prescrizione che sapete è stata una delle riforme che sono state fatte durante i mesi della prima parte della legislatura e che ora verrà rimessa in questione a quanto pare questo è quello che sottolinea il tempo nella sua prima pagina sfida Draghi sulla prescrizione quello sulla giustizia penale è l'unica vera novità del PNR, eh, del PNRR, appena approvato da, dal Consiglio dei Ministri promesso alla UE il ritorno della prescrizione che servirà con altre norme a ridurre i tempi dei processi quindi saremo all'archiviazione della eh, ancora fresca riforma Bonafede, il precedente ministro guarda sigilli, il quotidiano direttore Franco Vecchis insiste molto su questo, salta la prescrizione grillina, nel capitolo eh, giustizia c'è appunto questo e Cartapia però ammette il nodo sarà difficile, su questo serviamo una vasta convergenza uno dei temi che si stanno ponendo con forza. Eh, tra i contenuti del, del PNRR eh, c'è certamente anche quello, eh, l'abbiamo accennato, de, della, de, dell'applicazione, de, della possibilità di, di, di svolgere con più snellezza eh, le operazioni necessarie per utilizzare i fondi a disposizione per riversare questa linfa nel sistema complessivo e bisogna saperlo fare garantendo però anche il fatto che questi soldi vengano spesi in maniera corretta eh, senza essere oggetto di operazioni dubbie, opache addirittura eh, illegali come purtroppo accade tutte le volte che ci sono molti fondi da spendere eppure una delle altre grandi sfide per il nostro sistema è quello della semplificazione eh, gli ostacoli che diventano sempre ostacoli della macchina burocratica a volte dimentichiamo che gli ostacoli vengono creati proprio perché ci sono le malversazioni e servono passaggi e passaggi di controllo proprio per questo motivo però è anche vero che quando si moltiplicano i passaggi burocratici si, si creano nuove come dire nuove occasioni perché qualcuno magari possa decidere di e semplificare le cose in maniera non lineare, non corretta. Eh, Italia oggi, uno dei, due, uno dei quotidiani economici del paese, si, semplifica sulla chimera, si concentra sulla chimera semplificazioni e, e torna a sottolineare, sono dati che ogni tanto riaffiorano, di quanto è il peso e il costo degli, degli ostacoli cosiddetti burocratici, 57 miliardi di euro per il sistema delle imprese e sottolinea nell'articolo curato da Antonio Longo i fattori chiavi su cui puntare, la riforma della pubblica amministrazione è in cima alle liste delle priorità in azione governativa per rilanciare la competitività del sistema paese, la semplificazione amministrativa e la sburocratizzazione dei processi e delle procedure. Rappresentano un punto cardine del programma. Secondo l'analisi condotta dagli esperti dell'OIT per migliorare la performance della PIA italiana, l'approccio complessivo di semplificazione amministrativa dovrà basarsi sull'evoluzione dei cinque elementi chiave. Innanzitutto, cambiare l'approccio decisionale, puntando su una strategia globale volta a prevedere i possibili effetti di ogni azione sulla complessità amministrativa percepita dalle imprese, che a volte ci si, si è frenati in ciò che si fa anche dalla percezione di una difficoltà. Quindi far capire anche esattamente come stanno le cose. Altrettanto importante appare rivedere l'organizzazione, sottolinea l'articolo d'Italia oggi, ehm, rivedere l'organizzazione e strumenti di erogazione dei servizi pubblici per passare da un'offerta frammentata con punti di contatto multipli tra imprese e pubblica amministrazione a un approccio unitario e semplificato. Tanti sportelli a cui bisogna rivolgersi, cercare di ridurli a uno. Mi pare anche questo un punto molto chiaro. Ulteriore obiettivo è quello di costruire un network di relazioni stabili con attori istituzionali di tutti i livelli per una strategia di lungo termine. Andrebbe inoltre rivisto il modo di lavorare della PA non più focalizzata su semplificare le singole procedure, ma volta a massimizzare l'intera esperienza dell'impresa. Infine, appare fondamentale guidare l'evoluzione normativa verso un cambiamento strutturato e integrato, abbandonando la pratica degli aggiornamenti con nuove norme in sovrapposizione a quelle già esistenti. E questo è uno, come diceva il mio vecchio amico, che sogna in Italia un sistema... Nel quale, come certe leggi inglesi, che cominciano sempre con un articolo che dice sono abrogate tutte le norme precedenti e vengono dettate le nuove, senza dover impazzire andare a leggere eh, tutti i precedenti con richiami che sembrano eh, scritti in un codice solo per iniziati. E questa è Italia, è Italia oggi, mentre il Sole 24 sceglie di approfondire un altro tema fondamentale, che è quello degli aiuti alle famiglie. Assegno unico al rischio, le scelte per il via di luglio. Un titolo abbastanza allarmante sulla prima pagina del quotidiano diretto da Tamburini che come sapete lunedì esce con un numero settimanalizzato con molti temi approfonditi con lo stile del del grande quotidiano economico-finanziario che è il sole. Michela Finizio e Antonello Cherchi se ne occupano le pagine 2 e 3 del quotidiano milanese assegno unico verso una partenza light questa è la sintesi che fa il sole tempi stretti per i decreti entro giugno e senza scontentare nessuno alle camere 30 giorni per osservazioni ma sono tanti i nodi ancora risolti avanza, sottolinea il quotidiano economico finanziario l'idea di un avvio transitorio per il 2021 un contributo aggiuntivo di 250 euro per figlio o l'assegno solo per autonomi e incapienti. Sono tre ipotesi secondo le sole 24 ore in campo, eh, tre simulazioni che il so, solo ripropone sono state sviluppate da un gruppo di ricerca di ARE, Fondazione Corriere, Allianza per l'Infanzia su Costi e Importi. Eh, un'ipotesi, un assegno universale e selettivo. Parta da una base relativamente bassa di 80 euro, una seconda ipotesi un assegno molto progressivo che tenga conto di, di, in base a tre scaglioni 6, sempre a partire da 80 euro per arrivare in base alle situazioni a importi molto più elevati. All'ipotesi terza un contributo transitorio nel 2021, nel, nell'impossibilità possibile, addirittura probabile, quella che il Sole dà più, più mh, probabile appunto. Attuare, nell'impossibilità di attuare la legge delega entro il primo luglio si ipotizza di erogare i fondi previsti per il 2021 con, una, con un assegno fisso da 250 euro per ciascun figlio under 21 una tantum e non mensile che si andrebbe a sommare alle prestazioni vigenti che verrebbero rinnovate fino a dicembre. Vedremo se sarà davvero così è una riforma epocale anche questa a sostegno della famiglia vediamo se saranno in grado di realizzarla come giusto che sia, c'è molta attesa comprensibile e motivata. E ancora rimanendo nel tema delle finanze dei, e dei soldi, sottolineo come spendiamo i nostri soldi, sottolineo un titolo singolare sulla prima pagina di libro, eh, oggi uscirà un rapporto del CIP a livello europeo fra i conti e mondiale di come va la spesa le spese militari nel mondo il libro di oggi Tommaso Montesano scrive a proposito di quanto spendiamo per, per la spesa militare in Italia, il titolo che fa il quotidiano libero è militari sempre più cari, spendiamo in armi ben 25 miliardi per non fare guerre da conto a pagina 9 eh, il quotidiano milanese Crescono le spese militari per non fare guerra. Nell'anno della ritirata dall'Afghanistan la legge di bilancio prevede addirittura un incremento di fondi dell'8%, addirittura il 16, 15,7% in più rispetto al 2019. Brevissimamente vorrei segnalare il mondo che c'è sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Dario Fabbri, a the Mondo ha dato conto della de, questione indiana e, e degli altri fronti aperti. L'India sulle prime pagine dei giornali italiani c'è quasi solo per richiami ovviamente legati al Covid, prendo il catenaccio del giornale, nuova variante, stop a tutti i voli dell'India, richiama la misura che è stata assunta da, dal ministro Speranza e segnalo solo che il, altri due titoli, per segnalare che cosa c'è sulle pagine italiane, Una è il reportage che pubblica il fatto eh, sulla sua prima pagina dedicato alla, alla, eh, alla, all'Etiopia, la guerra dei tigrai, stragi in Etiopia, pure i caschi blu torturati e l'ONU fa finta di nulla, questa è la sintesi del quotidiano diretto da Travaglio che ripropone un'inchiesta, una grande inchiesta firmata da Fanny Pigeot eh, de, de, del gruppo mm, mm, eh, mm, è un'inchiesta internazionale che il fatto riprende, mentre la stampa firma di Domenico Quirico, ci dà conto d'Algeri che da due anni va in piazza contro i corrotti siamo arrivati alla fine della rassegna stampa ora pubblicità tra poco per il filo diretto.
0: Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Bene, rieccoci qui, ben, ben ritrovati cominciamo pure nostro filo diretto. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno direttore, sono Giordano e chiamo da Milano. Io vorrei affrontare l'argomento delle priorità della stampa perché sono rimasto un po' sconcertato nel vedere come sono state trattate. Faccio l'esempio di due notizie, quella appunto della tragedia del Mediterraneo è legata sempre in fondo e quasi liquidata in, in poco è quella della superlega di calcio che invece ha invaso le prime pagine e non se ne poteva più e pur essendo diciamo così mh, agnostico per cui mi sfiorano poco gli argomenti mh, soprannaturali quando il Pontifice, affronta invece argomenti prettamente umani, credo che vada ascoltato nella sua asterivolenza e ritengo che abbia ragione da dire che ci dobbiamo vergognare di queste, anche direi la tirata d'orecchie, mi sembra che copra anche la, la, la posizione di, di, di alcune scelte editoriali. Eh, mi piacerebbe così, conoscere la, la sua opinione la ringrazio e continuo a ascoltarlo per radio
1: grazie signor Giordano Beh, eh, quello, che cosa penso? penso che in questa vicenda specifica quella degli oltre 100 morti 130 dispersi circa nel Mediterraneo l'ultima tragedia nel nostro mare Credo che la stampa italiana da, da, da sabato in avanti abbia avuto un, un sussulto forte eh, sui giornali di, tra sabato e domenica dopo che Avvenire aveva dato per prima una notizia su venerdì eh, hanno dato molta rilevanza alla cosa quindi c'è stata una, una scossa un, un sussulto certo non è comparabile la, la durata, come lei sottolineava, rispetto all'altra notizia che era quella con cui lei ha fatto il paragone, quella della Superlega di Calcio che ha occupato le prime pagine e impegnato i commenti molto, molto a lungo. Abbiamo una tendenza abbastanza diffusa, quella di isolare l'argomento, dare un, concedere una fiammata d'attenzione e poi riporlo tra quelli di non primissimo piano. Eh, Questo è uno dei motivi per cui i problemi non si risolvono. Non non mi stanco di ripetere che le grandi questioni diventano una priorità quando la consapevolezza della gente è è resa più acuta da un'informazione che non consente di addormentarsi dei problemi, che vede il lato umano delle questioni, che fa vedere il volto delle persone e non... Offre soltanto delle statistiche fredde che non raccontano le tragedie, ma le descrivono in maniera apparentemente assettica. Eh, abbiamo bisogno di un giornalismo caldo. Eh, il primo passo per che questo si realizzi è che ci mettiamo un di più, persino oltre l'apparente eh, urgenza della cronaca. Questa è la mia opinione, per quel
3: che vale. Pronto? Pronto? Un, Buongiorno. Un Federico da Firenze. Buongiorno, eh, Signor Federico. Senta, vorrei avere il suo parere, perché a me pare che mh, il Papa sia più una voce nel deserto, una voce profetica, che eh, un, in effetti una voce ascoltata all'interno del mondo cattolico, almeno in Italia. In particolare penso ai tanti cattolici che sono ministri a cominciare anche da Draghi che è il presidente del Consiglio ecco mi chiedo per esempio se domenica prossima non sul suo giornale o nelle voci di tanti vescovi che seguono le indicazioni del Papa ma nelle chiese italiane nelle chiese in cui andranno questi ministri si leverà lo stesso la voce e la richiesta del Papa su questi temi ecco mi pare che ci sia un grande scollamento su quello che tra le parole del Papa e quello che invece nel corpo diciamo esteso del mondo cattolico e soprattutto tra quei cattolici che praticano la politica e vivono la politica in prima persona, poi viene in effetti compreso e attuato. Lei che cosa ne pensa?
1: Beh, penso che lei abbia delle ragioni molto forti nel dire quello che ha appena detto rispetto alla coerenza tra i valori di riferimento e l'azione Pubblica che viene esercitata da persone che si dichiarano cattoliche, ma credo anche che sul fronte della solidarietà umana e del soccorso dei poveri, qualunque sia la loro nazionalità, e dei deboli, dei fragili, possiamo essere insieme e quelli che credono e quelli che non credono, dobbiamo essere insieme. Ho sempre detto che non dovrebbero esserci neanche confini di appartenenza politica perché la solidarietà non dovrebbe essere un discrimine eh, politico-partitico o appunto di opinione eh, religiosa di, di visione religiosa eh, credo che la parola del Papa sia una parola mobilitante anche per quelli che non credono oltre che per quelli che credono e dovrebbero essere più coerenti e continuo a sperare che questo giorno venga mm. Perché ne abbiamo bisogno e soprattutto credo che ne abbiamo il dovere di fronte ai nostri figli, di fronte alla storia e di fronte a questo presente che sta diventando rischia di diventare un futuro ancora triste se non saremo capaci di di capovolgere una linea di tendenza che è quella che ci porta soprattutto in termini molto laici a non governare i processi ma a subirli grandi processi come quello delle migrazioni di cui noi italiani siamo sempre stati protagonisti se non sono governati eh, diventano una maledizione governati sono la benedizione perché quando le differenze si incontrano dentro una legge condivisa c'è sempre speranza, lavoro e futuro per tutti altrimenti c'è sopraffazione fatica e tragedie come quella che continuiamo a vedere eh, Pronto?
4: Pronto, buongiorno Buongiorno Buongiorno, ehm, Il suo nome? Signora? Ecco, io volevo, ho già scritto e parlato con la redazione in quanto per ragioni di riservatezza sarebbe il caso che io mh, mi chiamassi Pino E eh, non comunicassi il nome dell'organizzazione umanitaria con la la quale ho partecipato ad una missione recentemente eh, in mare.
1: Va bene così, signor Pino, allora mi dica. Ascolto.
4: Eh, In merito alla lettera eh, che è stata mandata al presidente Draghi, mi è subito venuta in mente questa immagine eh, perché ehm, probabilmente sono cambiati i colori politici, se ormai di colori politici si può parlare, e le persone, ma la sostanza Eh, rispetto a questa problematica eh, del soccorso in mare è sempre la stessa, nel senso che sono cambiati i metodi non c'è più quell'aggressività e quella volgarità di qualche anno fa ma le limitazioni sono sempre le stesse racconto la mia esperienza Eh, già a partire dal paese, eh, inizialmente dal paese di partenza della nave eh, il governo locale eh, ha ritardato di 10 giorni la partenza, con ispezioni, doppie ispezioni, controlli, cioè praticamente i governi cercano di mettere il bastone tra le ruote a queste navi, se prima con i sequestri, adesso con mezzucci un poco più sottili, ma sempre diciamo, della, della, con la stessa finalità. Ehm, quindi le partenze sono rallentate, le rotte sono limitate fino all'ultimo momento per raggiungere le zone SAR. una volta caricati a bordo naufraghi e e sbarcati nel porto sicuro cosa che avviene dopo giorni di richieste e di attese in mare a volte con minori, con bambini bambini anche molto piccoli donne incinta e quant'altro una volta sbarcati fatti tamponi a tutti tamponi molecolari Eh, bisogna fare 14 giorni di quarantena sulla sulla nave per quanto riguarda l'equipaggio l'equipaggio fa due tamponi molecolari prima di partire rimane in una specie di bolla di quarantena all'interno della nave per tutto il tempo perché naturalmente essendo negativi non non venendo in contatto con nessuno è impossibile qualsiasi forma di contagio fa il tampone dopo aver sbarcato eh, i naufraghi eh, risultati negativi viene costretto ancora a 14 giorni di quarantena in porto, nella rada, senza poter neanche scendere a terra, in maniera del tutto ingiustificabile. Questa cosa non avviene con nessun'altra nave commerciale, eh, privata, eccetera, Eh, nonostante la nave eh, non richieda la discesa dell'equipaggio sul, nel porto ospite, ma solamente di poter riprendere il mare o poter tornare a casa propria, neanche quello gli viene concesso. Eh, una volta finita la quarantena, adesso la nave in questione è ancora ferma nel porto eh, soggetta a continui controlli, ispezioni, tutte cose che servono esclusivamente a rallentare le operazioni. Naturalmente con questo modo in questo modo meno eh, diciamo violento e volgare eh, ha fatto sì che in, nei giorni scorsi nelle acque al nord della Libia nel Sar libico ci fossero solamente una nave una nave lei immagina perché per coprire eh, decine e decine di miglia navi molto grandi ci impiegano decine di ore e quindi se l'avvistamento da parte degli aerei delle ONG eh, perché normalmente avviene solo tramite quello perché ormai i governi non partecipano a nessun tipo di avvistamento e di di, di relazione eh, se l'avvistamento avviene molto distante la nave non ce la fa ad andare perché è una sola
2: eh, e così, qui... È così, posso
0: ringraziarla?
4: Voglio solamente finire sì. dicendo che. Uh, oltre all'appello delle organizzazioni non governative bisogna uh, far sì che ci sia una mobilitazione generale su questa cosa perché uh, ora non entriamo nel discorso geopolitico ma i governi continuano a finanziare i governi europeo, o italiani continuano a finanziare Malta per non far niente la Libia uh, uh, aumentando i dispositivi della Guardia Costiera che succede? che quando questi barchini partono per mano di uh, trafficanti arrivano al limite delle acque territoriali libiche la Guardia Costiera, che adesso, grazie a noi ha dei mezzi molto potenti li va a recuperare e li riporta nelle carceri libiche imponendogli di nuovo tutta una, una trafila di soldi, torture
1: vessazioni per ripartire, cioè è un circolo vizioso, aberrante La ringrazio Pino il nome che abbiamo scelto, scelto di usare per questa sua testimonianza una sorta di reportage eh, che, che richiama tante cose, devo dire che abbiamo pubblicato anche sulle pagine del nostro giornale con eh, le cronache del collega nello scavo, di Paolo Lambruschi e di altri dei, dei miei colleghi inviati a venire. Di Daniela Fassini, voglio mettere anche nomi di donne nel lavoro che stiamo facendo. E le, ecco, è molto importante quello che lei ha detto, io aggiungo, non ho niente da aggiungere, è stato molto esaustivo e completo sulle modalità che vengono utilizzate, che mi lasciano senza fiato da cittadino d'Italia e d'Europa ancora oggi. Ricordo solo che la Open Arms, dopo l'ultimo intervento di soccorso che ha fatto in mare, è stata sottoposta a quasi 20 ore di ispezione per finire in fermo amministrativo. Questo mi lascia molto molto colpito, diciamo, delle modalità che vengono eh, utilizzate. Grazie ancora. Eh,
2: Pronto? Pronto. Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno dottor
5: Terquinio. Eh, io sono Roberto Marion e telefono da, 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 dalla prima cintura di Torino e volevo parlare di, di queste due categorie del, cioè de, de, che sono entrambe neglette eh, perché non protestano, non scioperano e non votano e che sono i migranti eh, che poi annegano e gli anziani ricoverati nell'RSA che stanno eh, segregati e, e, e muoiono anche loro. Eh, non so se avrò la competenza del, del, dell'ascoltatore che mi ha preceduto eh, però diciamo io ho lavorato come volontario e come parente figlio di una ricoverata in una RSA per sei anni quindi conosco benissimo la situazione anche dall'interno eh, il problema è semplicemente questo, che nessuno se ne occupa io ho fatto, eh, ho sollevato il problema con le autorità laiche diciamo con Amnesty International con l'associazione Adina che difende i diritti dei ricoverati nell'RSA e adesso sollevo il problema con lei ho cercato di sensibilizzare la stampa ma non sempre cioè mai finora è stato pubblicato un mio articolo e ritengo che sia vergognosa questa situazione di questi anziani che vengono trascurati dal punto di vista affettivo, dal punto di vista emotivo cioè la medicina a mio giudizio, io sono un ingegnere quindi sono, non sono eh, un, un esperto del settore però eh, ho, ho notato che la, la medicina considera la l'assistenza principalmente dal punto di vista Nico, e non dal punto di vista psicoemotivo e c'è una psicologa un'animatrice che, 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 che contatta queste persone che, le, che, che raccoglie le loro confidenze le conforta eccetera, però secondo me no, non basta e la situazione è che li hanno segregati per proteggerli dal virus e poi hanno lasciato le porte aperte, cioè l'Istituto Superiore della Sanità ha stabilito di fare i tamponi in 15 giorni quando lei sa benissimo, come tutti quanti quelli che leggono i giornali, che la validità è 48 ore quindi hanno avuto il tempo di, 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 di contagiare andando a casa infettandosi al supermercato eh, con, con i figli che andavano a scuola eccetera e poi hanno contagiato i ricoverati e ne sono morti 10 su 70 che non sono pochi E tutti gli altri sì, 60, questo però, eh, diciamo, è il passato stati, eh, se eh, mi eh, permette
1: volevo dire ricordiamo anche che oggi è stata fatta una vaccinazione imponente eh, sia quella che viene ricordata anche dal, dal reportage di Repubblica di stamane no? Eh, se le ridò la parola e poi concludiamo Mi
2: e
5: certo la vaccinazione è importante però è intervenuta diciamo tardi dopo 8-9 mesi quindi io dico eh, questi anziani al sabato e alla domenica non hanno le visite soprattutto alla domenica perché la direttrice sanitaria le ha vietate come ha espulso me chiaramente come parente e come volontario non hanno animazione perché la psicologa fa per eh, lunedì al venerdì io avevo proposto di fare dei concerti con tecnologia bluetooth che consente eh, nel raggio di 10 metri di eh, far sentire la, la, la musica senza entrare nella struttura mi è stato vietato anche questo Cioè c'è una diffidenza totale per paura di responsabilità penali nei confronti di, di qualsiasi iniziativa e secondo me questo dimostra anche oltre che la mancanza di sensibilità c'è cioè una visione non olistica del problema degli anziani, cioè soltanto limitato all'aspetto clinico e non anche a quello sociale, dimostra anche mancanza di preparazione scientifica io sono un ex ricercatore scientifico e quindi mi stupisce che ci sia questa ottusità nei confronti del bluetooth, quando anche in altre realtà, in altri ospedali con il covid eccetera sono state utilizzate delle tecnologie come whatsapp per tenere i contatti fra i familiari a casa e il nel, nel reparto Beh, covid.
6: Grazie Quindi. signor
1: Roberto, devo dire la sua deluce è molto circostanziata, è molto legata anche a un'esperienza immagino che, che, che appunto lei ha fatto direttamente, la realtà è molto complessa e variegata, anche quella dell'RSA non è tutto uguale, ci sono residenze che si sono comportate in maniera ineccepibile in questa eh, crisi sia da un punto di vista della sicurezza fisica che del benessere psicologico delle persone nella condizione data con le difficoltà che conosciamo eh, il reportage di Repubblica dà conto del fatto che la gran parte anzi praticamente la totalità degli ospiti di queste strutture sono oggi vaccinati c'è il problema della vaccinazione di, dei loro familiari, quelli che eh, li vanno a trovare da fuori ma sono state inventate, diamo conto anche di questo, ne abbiamo scritto tanto sul, sul giornale che dirigo, quelle sono chiamate le stanze degli abbracci, realizzate con dei, dei veli eh, che consentono in plastica, che consentono comunque di stringersi la mano e eh, di stare a distanza ravvicinata nonostante eh, il perdurare del rischio pandemico. Eh, mh, ci sono altre modalità si stanno affinando sempre di più il contatto a distanza secondo anche le indicazioni che le forniva in molte situazioni non niente affatto poche, sono stati garantiti e credo che dobbiamo avere la lucidità di vedere i problemi sottolinearli come il fatto che bisogna sapere andare oltre eh, la vaccinazione che non ha risolto ancora il problema delle relazioni così importanti per il benessere psicofisico delle persone eh, ma neanche dire dire i problemi che ci sono ma, non, ma evitare di non vedere i passi in avanti che pur nelle difficoltà si stanno compiendo eh? perché questo ci aiuta a procedere no? a riuscire a vedere anche le, ciò che è giusto che stiamo cominciando a realizzare questo comunque grazie della sua testimonianza della passione con cui l'ha portata rapidamente qualche messaggio anche di quelli che stanno arrivando ehm, dunque Ecco, uh, bisogna intervenire, Antonio La Trento. Tarquinio, bisogna intervenire sugli imbarchi e fare piazza pulita ai criminali che imbarcano, altrimenti si continua a piangere. Eh, non, voglio, non accetto di venire moralmente colpevolizzato se dei criminali speculano sulla disperazione e spingono in mare esseri umani soffragi di gommoni a sgonfiamento programmato. Guglielmo da Bologna, mentre eh, Angela da Roma scrive: Bentornato, va bene, accendiamo un faro sulle tragedie di coloro che muoiono in mare o sulle strade per raggiungere il sogno di una vita dignitosa, ma i giornali i media in genere parlano quasi solo di virus e vaccini. Angela da Roma invita ad alzare lo sguardo. Eh, ancora, eh, si siamo talmente, Maria Grazia da Lodi, si siamo talmente abituati a tante morti che non riusciamo a realizzare che l'Europa non va da nessuna parte se non si coordina e accetta queste persone che provengono da un altro continente e che sono parte del nostro futuro comune. Leggo che molti stranieri che vivono in Italia hanno chiesto il permesso di soggiorno necessario per le assunzioni, pochi hanno avuto risposta. Le procedure per il rilascio dei commenti sono complesse nei loro paesi d'origine, figuriamoci qui: eh, questi stranieri subiscono una sorta di terrorismo burocratico. Burocratico Maria Grazia da Lodi, Come vedete, opinioni diverse, molto profonde, interessanti, le potete continuare a leggere sulla, sulla pagina, di, eh, prima pagina di Radio 3. Eccoci qua, un'altra telefonata. Pronto.
6: E buongiorno, mi sente?
1: Buongiorno.
7: Buongiorno, sì. sono Siglia da Torino. Io ho mandato un messaggio e mi hanno richiamato ho fatto una considerazione molto semplice e talmente semplice che è difficile e riguardo cioè, mi è suscitata dalla questione adesso del coprifuoco dopo la questione delle zone gialle rosse, arancioni c'è cioè un calvario che non finisce più quando semplicemente abbiamo tutti bisogno di raggiungere un'autocoscienza e non abbiamo bisogno di multe non è quello che ci risolve il problema, dobbiamo assolutamente tutti prendere coscienza di dove siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo e, e grazie a questa educazione culturale e civile essere in grado di gestirci da soli. Poi ovviamente le regole ci sono, ma non è quello, cioè, non è quello che risolve. Allora io mi sono questa semplicissima considerazione che sicuramente condividono tutti. Però io ho fatto un passetto in più e ho detto: Siamo in un mondo che è assolutamente mediato da messaggi subliminali. Per cui cioè, insomma, sono, è un trentennio che, bene o male, non dico che fanno fare a tutti quello che vogliono. Ma ci sono dei messaggi che arrivano e che fanno sì che le persone, a mio parere, molto spesso facciano delle cose che non dovrebbero fare e non, non si usa questo sistema per far arrivare dei messaggi positivi invece di educazione civica, educazione civile. Quindi a mio parere non c'è la volontà di far migliorare, perché con tutto quello che c'è su internet, sulle serie televisive, che francamente io sono una di quelle che sono più di 40 anni che non ha la televisione, e evita... Proprio, prudentemente di essere contaminata,
1: però la radio eh, io, signora
7: io no, <ride> della radio non faccio meno, ce l'ho da sempre. Ho quattro radio in casa, <ride> eh, ce l'ho dappertutto. Sì, no, io la radio l'ascolto, cioè, leggo anche i giornali, sono una che legge ancora fisicamente i giornali, ma non, non voglio. Cioè, to- io cerco di proteggermi semplicemente perché ho capito come funziona. Così come ho capito, e lo dico in questa occasione, che. Io che faccio parte e che ringrazio i miei due ascoltatori precedenti perché faccio parte di quella categoria e che su internet ovviamente ci, lo uso solo e esclusivamente per lavoro ma vado su dei canali che riguardano la cultura che riguardano le questioni umanitarie ricevo solo poi in cambio messaggi inviti di questo genere sempre molto approfonditi eccetera in pratica io ricevo quello che desidero ma questo fa sì che io non abbia mai, infatti vivo un po' in questo senso di il mio, come dire, la mia responsabilità invece di, di migliorare, è che io quel mondo che è lontano da me quasi non lo vedo se non mi si scontrassi ogni giorno politicamente e socialmente. Però io non, a volte non immagino che ci siano persone che possono parlare e pensare in quel modo, perché di fatto io mi, vivo anch'io nella mia nicchia questo però vale per, tutti. Questo vale per tutti, per cui quelli che sono comunque, in quella che io ritengo non una strada sbagliata, ma una strada non di responsabilità, non autentica, continuano a ricevere, fanno parte di un clan e ricevono messaggi solo in quella direzione. Allora, cioè, visto che questo sistema non so come funziona, è più, forte, è più grosso di me per capire come funziona questo sistema di comunicazione, e di mediazione e di imposizione culturale, Però esiste, lo sappiamo tutti, e allora perché non si usa? Perché non si usa almeno, non dico per migliorare i problemi dei migranti, che se ne sottoscriverei immediatamente, ma che so che politicamente non vogliono, ma su una pandemia, perché non utilizzare questo sistema per far arrivare dei messaggi positivi? Perché in questi accidenti di serie, <ride> cioè, se volevano, li faccio... Io non penso, tante cose non penso, non penso nemmeno che la mascherina di per sé sia utile e qui eh, scatenerò l'inferno. Penso che la mascherina è utile solo perché ci ricorda che abbiamo un problema, non perché di fatto, per cui io la utilizzo, perché so... Che mi ricorda che devo fare attenzione è un sistema ma voglio dire banalmente volevano che mettessimo tutte le mascherine perché le serie non hanno messo le mascherine cioè, perché non arrivano dei mascherine
1: signora Silvia eh, ha spesso molto compiutamente il suo punto di vista con una battuta le dico io sono uno di quelli che continua a utilizzare la cosiddetta mascherina altruista perché penso che sia un gesto di responsabilità verso gli altri verso le persone che incontro Prima di tutto, non pretendo di, di essere sicuro al 100% per il fatto che la utilizzo per me, ma la utilizzo per noi. Ecco, credo che questo sia lo spirito con cui tantissimi italiani utilizzano la mascherina, non la portano sul mento o soltanto appesa all'orecchia pronta a tirarla su, se qualcuno ti dovesse guardare, fare un po' truccio o magari qualcuno che veste la divisa. In questo senso il suo bisogno di autocoscienza, non di multe, la frase con cui ha cominciato la sua telefonata la trovo molto appropriata. Credo anche, però voglio dire questo, eh, che i miei concittadini, gli italiani, abbiano saputo essere molto... Uh, efficaci da questo punto di vista la stragrande maggioranza di di noi per tanto tempo per questo tempo e che siamo ancora consapevoli del fatto che la battaglia non è finita Eh, dobbiamo farla per noi e per gli altri dobbiamo farla perché non si alzi una guardata dobbiamo farla perché le aperture eh, verso cui andiamo incontro in queste ore non siano la premessa eh, per altre chiusure le aperture devono essere non reversibili, dipende dai nostri comportamenti, dalla nostra responsabilità. In questo credo che servirebbe più responsabilità da parte degli esternatori pubblici, lo dico da cronista, lo dico da cittadino. Ancora una telefonata, pronto?
8: Eh, buongiorno direttore, buongiorno. sono Gianni e telefono da Luciana San Giovanni, provincia di Torino.
1: Bene, ehm, io... Torino su Uberalles, Uber <ride> telefonate in fila, eccoci qua.
8: Dica. Io eh, volevo te. ritornare sul tema del Recovery Fund. Del, eh, perché volevo esprimere un po' la mia preoccupazione su come verranno spesi tutti questi soldi che sono a disposizione. Perché eh, partendo da, 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 da un esempio locale, qui no? eh, abbiamo una ferrovia. Abbiamo una ferrovia che è elettrificata da Pinerolo a Torre Pellice che è stata sospesa nel 2012 come altre vie piemontesi. Questa ferrovia avrebbe dovuto essere eh, ripresa come servizio perché è stato firmato un contratto di trasporto pubblico locale eh, vinto da Trenitalia in cui era stata inserita, però la regione Piemonte l'ha defalcata. e, e invece al posto della, di questa ferrovia vorrebbe, eh, dopo uno studio che ho fatto con il Politecnico vorrebbe fa, utilizzare i sedimi di questa ferrovia per far eh, partire un progetto di una bus via a idrogeno o elettrica con una ciclovia accanto per cui siccome questo titolo è molto accattivante oggi di parlare di idrogeno eh, nel PNRR eh, insomma rende un po' facile a inserire tutta una serie di progetti quello che mi chiedo è ci sarà qualcuno in grado di valutare tutti questi progetti senza ancora il rischio di buttare via dei soldi perché questo progetto solo per la parte infrastrutturale richiede 28 milioni mentre per uh, riprendere uh, il servizio ferroviario richiede un milione l'anno per cui volevo sentire la sua opinione eh in merito
1: ha fatto un esempio molto concreto tu servizio a disposizione delle comunità locali che andrebbe rivalizzato. Io non, non ho contezza in profondità delle cose di cui ha parlato però ho un'opinione molto motivata, strutturata nel tempo, espresso in diverse situazioni, se sul giornale sia in altre situazioni come questa dei, dei microfoni di Radio 3 quando la possibilità di affacciarmi a favore di servizi che costruiscano la possibilità di una mobilità alternativa servizi pubblici che migliorino la qualità della vita delle persone e dei territori e credo che una delle grandi sfide, ora che abbiamo vissuto l'esperienza del distanziamento fisico della difficoltà di utilizzare ciò che eh, appunto è, è condiviso con tanti altri in maniera apta, eh, eh, ed efficace perché dovevamo appunto usare dobbiamo ancora usare tante precauzioni ci cioè abbia fatto rivalorizzare tutto ciò che è a servizio di tutti ciò che è condiviso e, e va custodito insieme sia eh, nel, nell'esercizio adeguato che nell'uso civile da parte degli utenti. Ecco, credo che il suo esempio sia un esempio concreto di, di come eh, i soldi che dobbiamo saper spendere possano essere orientati alla vita delle persone e dei territori, con ricadute positive in tanti modi.
9: Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giancarlo da Roma. Buongiorno signor Giancarlo. Buongiorno, Senta, io volevo parlare un attimo dell'abolizione del cashback. E, mh, dopo aver fatto tanta pubblicità, lei ricorderà senz'altro che mh, negli scorsi, mh, nei mesi scorsi è stata fatta un, c'è stato un gran battage sulla creazione di questo cashback, che, fra l'altro, è un'operazione di rimborso parziale dell'IVA che è attuata in altri paesi. Io, mh, faccio un esempio: ho vissuto per un certo tempo negli Stati Uniti e negli Stati Uniti viene rimborsata parzialmente l'IVA con dei benefici per, per tutti, per la popolazione. Ora, dopo dicevo, aver fatto una grande pubblicità a questo cashback, alla creazione di, della famosa applicazione I-O, per cui sono stati sicuramente spesi dei soldi da parte del contribuente l'acquisizione la da parte degli italiani con, con una certa fatica da parte, per avere il famoso speed D'accordo, lo SPID non serve solo al, al cashback serve per parlare, dialogare con la pubblica amministrazione adesso si vuole abolire il cashback io volevo sapere lei che cosa ne pensava
1: ma io penso che tutte le misure, cashback è stato pensato come una misura per incentivare e abituare gli italiani all'uso della moneta elettronica, sempre di più e sempre meglio, con una chiara funzione di semplificazione delle procedure di pagamento al tempo stesso di emersione dei de movimenti di denaro, porta tutto alla luce, contrasta l'evasione fiscale, eh, oltre che appunto dare una maggiore sicurezza alle transazioni. O introduce questa app di cui lei ha parlato così, in maniera così appropriata, che è uno strumento importantissimo, flessibile, intelligente di rapporto con la pubblica amministrazione per il pagamento eh, di tributi locali o nazionali, ma anche semplicemente per la verifica di certificati della documentazione che riguarda le persone e questo io trovo che sia tutto estremamente utile quindi il dibattito non è stato deciso ancora di abolire alcunché c'è un dibattito in corso vedremo che dove approderà, credo che si bilanceranno e si, dovranno, si dovrà tenere conto di tutti i punti di forza. Se posso dire la cosa che mi è piaciuta di meno di questo cashback, ma non è un mistero, nella eh, mia opinione, su questi punti, è la parte, come dire, a premi che è stata collegata. Non, non mi è piaciuta la lotteria si poteva fare a meno di farla che ha incentivato un uso sballato de, de, della carta di credito con micropagamenti micro che potevano non essere fatti e sono stati fatti sminuzzando un pagamento complessivo semplicemente per aumentare le operazioni queste sono le cose che non mi sono piaciute ma la filosofia di fondo è molto interessante intelligente e credo che lo strumento della moneta elettronica sia uno strumento di libertà di giustizia e di equità potenzialmente eh. Naturalmente so che ci sono persone che hanno anche un'opinione diversa, eh, la rispetto, ma io con la mia. Ancora una telefonata, ce la facciamo? Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Giuliana D'Alucca. Io buongiorno, telefono, Giuliana. Buongiorno. telefono per la tragedia dei morti in mare, che è una cosa che ci stringe il cuore a tutti e che ci si sente anche impotenti. Se non si interviene con degli. cioè, secondo me si deve intervenire proprio nei paesi da, da dove partono questi poveretti e intervenire con investimenti, controllando che non vengano sperperati o investiti o intascati da, 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 da altri. Eh, bisogna portare un lavoro verde laggiù, bisogna veramente eh, concentrare gli sviluppi su un'Africa nuova, futura, che, che dia benessere a loro e al mondo. E, e, però ci vuole molto controllo perché la corruzione e i governi là non sono all'altezza di, di risolvere questi problemi e ci vogliono delle forze di pace perché si controlli questa situazione altrimenti continueranno Beh. a morire in mare purtroppo.
1: Grazie signora Giuliana, sono perfettamente d'accordo con lei, sottoscrivo quello che ha detto. Ancora una telefonata, ce la facciamo, pronto?
10: Sì, buongiorno, mi eh, chiamo Claudio, chiamo Dalle Marche. Voglio fare un brevissimo intervento, mi sembra che siamo in chiusura, su un aspetto secondo me poco poco trattato per quanto riguarda tutti i fondi che si stanno dirigendo nel mondo della green economy e in particolare dell'agricoltura. Io sono un piccolo produttore che fa bio da tanti anni, pur avendo avuto in passato anche un'altra professione, diciamo... Eh, maggiore, però mi sono occupato del bio da, dall'88 eh, però vedo che i, o perlomeno mi sembra di percepire che c'è una scarsissima attenzione nonostante si riempiano tutti la bocca eh, di, di, di fare il bio, di vendere bio, di tre, fare questa trasformazione al green verso i piccoli produttori e faccio un piccolissimo esempio che spero dia l'idea mh, i, chi fa il bio ha la eh, diciamo L'obbligo di rispettare una fascia di rispetto sui propri appezzamenti di terreno di 5 metri eh, a confine con chi eh, il bio invece sì, non lo fa. C'è che fa stiamo
1: chiudendo? Eh?
10: Brevissimo, chi non fa il bio può diserbare, buttare anticryptogamici, eh, mm. concimi chimici. E eh, tutto quello che eh, eventualmente si riversa nel campo di un produttore bio, questo produttore non può eh, venderlo e commercializzarlo.
1: Molto chiaro quello che ha detto, eh, mi, mi ha sottolineato un problema serio, però dobbiamo fermarci qui. Dopo, prima pagina, ci sarà il giornale radio, poi Giacopini. Condura Vittorio Giacobini, condura Pagina 3, quindi le, le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete continuare a riascoltarci anche sul sito di Rai 3. Marco Tarquinio vi saluta, buona giornata a tutti e a domani.
0: Marco Tarquinio, direttore del Quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.